0: Olá, galera! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar dos princípios fundamentais, ou melhor, das regras deontológicas que regem a atuação do advogado. Aqui em Ética Profissional, nós temos cinco princípios básicos. São eles, princípio da confiabilidade, princípio da não mercantilização da advocacia, princípio do sigilo profissional, princípio da defesa dos direitos humanos, e princípio da defesa da dignidade da pessoa humana. O primeiro deles, o princípio da confiabilidade, ele está previsto no artigo 10 do Código de Ética e Disciplina. E ele pressupõe uma confiança recíproca. Pessoal, como o próprio nome já fala, o princípio da confiabilidade, ele prevê que a confiança é a base da relação entre cliente e advogado. Eu sempre brinco com os meus alunos que aqui a relação entre cliente e advogado, ela se assemelha muito a uma relação de um médico com um advogado. É preciso que você confie no profissional que você está escolhendo. E da mesma forma, é preciso que você confie no seu cliente. Vejam só. O artigo 10 do Código de Ética e Disciplina, ele prevê que as relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Presta atenção, hein? Palavra-chave: recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e não se dissipando as dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. Pessoal, preste atenção. Aqui a palavra-chave é confiança recíproca. Não existe a possibilidade de você continuar atuando para aquele cliente se você não confia nele. E da mesma forma, o cliente não vai continuar com você se ele não confia em você. Beleza? O segundo princípio, o princípio da não mercantilização da advocacia, ele está previsto também no Código de Ética e Disciplina, nos artigos 5 e 7 E também no Estatuto da OAB, no artigo 34. Vejam só, quando eu falo de mercantilização, eu remeto ao quê, pessoal? Se eu falo de mercado, vocês pensam imediatamente em quê? Quando eu falo de mercado, eu, Laira, penso logo em lucro. Penso logo em venda de imagem, venda de trabalho e negociação. Pois é, presta atenção, negociação, lucro, isso não é o foco do direito. Eu brinco com os meus alunos que o advogado, ele vive de amor, ele vive de vocação. E é isso que eu quero que vocês tenham na mente de vocês. Na teoria, o exercício da advocacia, ele não pode ser associado a qualquer meio de mercantilização. Lembrem, é incompatível com a advocacia a busca do lucro da venda de imagem do trabalho. Pessoal, essa previsão é expressa no Código de Ética e Disciplina. Qualquer questão da sua prova de OAB que fale de mercantilização, de busca de lucro, vocês já sabem, isso é vedado pelo nosso Código de Ética. Isso é vedado ao profissional da OAB. Vocês, como advogado, jamais, jamais vão atuar com busca disso. Vocês vão atuar sempre em prol de uma função técnica, em prol de levar conhecimento, em prol de levar êxito para o seu cliente. Então, essa é a ideia principal do advogado. Princípio da não mercantilização da advocacia. O terceiro princípio, o princípio de sigilo profissional, é um dos mais importantes. Não que existe hierarquia entre os princípios. Nós sabemos que isso não existe. Mas o princípio de sigilo profissional, ele tem um quê especial? Esse princípio ele vai ser trabalhado durante toda a disciplina de ética profissional. E ele, inclusive, é uma prerrogativa para o advogado. Ele vai garantir ao advogado o exercício de vários direitos essenciais. Quando eu falo para vocês de sigilo profissional, eu falo de uma decorrência direta do princípio da confiabilidade. Vejam só, você confia em alguém... Você conta alguém determinada informação porque você sabe que essa pessoa vai guardar segredo. Pois bem, sigilo profissional decorre do princípio da confiabilidade. E ele quer dizer que o advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos que venha a ter conhecimento em decorrência da profissão. Ei, pega aí seu marca-texto e marca em decorrência da profissão. Por que eu peço para vocês marcarem em decorrência da profissão? Galera, princípio do sigilo profissional, ele não vai atingir tão somente o advogado, aquele que está atuando no exercício específico da advocacia. Ele vai atingir aquele que está nas funções desempenhadas do AB, aquele que está atuando como mediador, conciliador e árbitro. Então, anota aí, grifa, pega um marca-texto mais colorido que você tem, o mais chamativo e bota em decorrência da profissão. Lembra, não é só o advogado, enquanto o exercício da advocacia que tem o dever de guardar segredo. Aquele mediador, aquele conciliador ou até mesmo aquele que está exercendo suas funções no AB e em decorrência da profissão tem conhecimento daquela informação. Presta atenção, o sigilo profissional, ele é tão somente dos fatos que decorrem do exercício profissional. Beleza? Tá, professora, beleza. Então, em hipótese nenhuma, eu posso é contar determinado fato que eu tinha tido conhecimento por conta da confiança que o cliente tinha em mim. Verdadeiro? Calma, não é bem assim. Em regra, sim, mas não é hipótese nenhuma. Como toda regra, nós temos a exceção. Aqui, a exceção é a justa causa. Vejam só, nós temos três justas causas. Quais são, professora? Grave ameaça ao direito à vida, grave ameaça à honra e defesa própria. Galera, galera, presta atenção, o único que eu usei o termo própria foi defesa, então se eu falo de grave grave ameaça ao direito à vida ou grave ameaça à honra, você não fala somente da sua, mas de terceiros também, beleza? Para isso, eu quero que vocês leiam o artigo 35, o artigo 36, o artigo 37 e 38 do Código de Ética e Disciplina. Lá vocês vão ver que ele fala expressamente da obrigação do advogado em guardar o sigilo dos fatos que tome conhecimento no exercício da profissão. Preste atenção, pessoal. Eu não falo de um direito, de uma possibilidade. Eu falo de um poder dever, de uma obrigação. O advogado, ele não pode... Não pode quebrar o sigilo profissional, com exceção das três justas causas que nós já vimos. Grava ameaça ao direito à vida, grava ameaça à honra e defesa própria. Uma coisa importante também, o sigilo profissional, ele é de ordem pública, ou seja, independe de solicitação do cliente, independe de solicitação de reserva que o cliente lhe peça. Lembre, pessoal, independente do cliente, É permitir, eu ia dizer aprovar, mas vamos dizer permitir que você quebre o sigilo. Você não pode, beleza? Lembra, presumem-se confidenciais todas as comunicações entre o advogado e o cliente. Lembrando também que quando eu falo para vocês de exceção, vocês só vão ter como exceção somente as justas causas que nós já falamos. Honra, vida e defesa própria. Lembrando que honra e vida não é só a sua, a de terceiros também. O quarto, o princípio da defesa dos direitos humanos, ele está previsto no artigo 2º do Código de Ética e Disciplina. E lembre, com base nesse princípio, o advogado tem o dever de garantir e defender os direitos humanos, o Estado Democrático de Direito e as garantias fundamentais. Pessoal, é inadmissível que um advogado, ele venha se manifestar, principalmente publicamente, enquanto advogado, tá pessoal? Ei, presta atenção, deixa eu aproveitar o ensejo aqui para destacar, sempre que eu falo da legislação do advogado, da legislação do AB, do regulamento, do código de ética, do estatuto, eu falo do profissional. Às vezes a gente consegue diferenciar. O profissional da pessoa física, vamos falar assim. Mas isso não é sempre. Então, tenha um cuidado muito grande nas nossas redes sociais, nas manifestações que vocês fazem, publicamente, porque nem sempre a gente vai conseguir separar a pessoa física do profissional. Então, lembre, você, enquanto profissional, tem a obrigação de defender o Estado Democrático de Direito, de defender os direitos humanos e de garantir, as garantias fundamentais de todos os indivíduos. Beleza? Lembra, nós somos instrumentadores de direito e a nossa obrigação, a essência da advocacia, é garantir a efetividade dos direitos fundamentais. Não esqueçam disso, tá bem? O quinto e último princípio é o princípio da defesa da dignidade da pessoa humana. Esse princípio, ele também tem ligação com o princípio da defesa dos direitos humanos e ele está previsto no artigo 3º do Código de Ética e Disciplina. O princípio da defesa da dignidade da pessoa humana, ele prevê que o advogado, ele deve trabalhar sempre em busca da igualdade, garantindo a dignidade humana das partes. Aí a gente fala do dever que o advogado tem de assumir a defesa de um ser humano, no dever que o advogado tem de respeitar a dignidade humana das partes, não só do seu cliente, mas de todos os envolvidos. Ainda que você esteja atuando, nesse caso, contra uma determinada pessoa, você deve respeitar ela, respeitar a dignidade da pessoa humana. Viram como é fácil? Nós acabamos de falar dos princípios fundamentais que regem a atuação do advogado. Aqui vocês viram os principais artigos do Código de Ética e Disciplina. Vamos falar os que embasam toda a legislação do advogado, os que embasam o estatuto, o regulamento e o próprio código de ética. Aqui é a introdução, beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido, fixado. Qualquer dúvida, pode deixar o recado, pode entrar em contato. Um beijo grande e até o próximo encontro.